0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان اچ خوش اومدید من رضا عرب امیرم و این اولین اپیزود از فصل سوم سیفکسته که در تاریخ سوم آبان 1399 ضبط میشه قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشم باید تشکر کنم از همه دوستایی که توی این فاصله بین دوتا فصل به طور مستمر پیگیر پاتکستا بودن و یکم هم نگران پاتکستا شده بودن حقیقت ماجرا این بود که من توی این دو ماه یعنی شهری برومهر شدیدن درگیر ماموریاتای کاری بودم و به طرز عجیبی سرم شلوغ بود و این بود که واقعا نمیتونستم کار با کیفیت آماده کنم برای همین ترجیح دادم توی این مدت بیشتر مطالب کاربوردی براتون آماده کنم و از آبان دوباره فصل جدید رو استارت بزنیم خب توی این فصل روی موضوعات خیلی خوب و کاربوردی وقت خواهیم گذاشت و البته ادامه موضوعاتی که توی فصول گذاشته داشتیم رو هم با هم کار خواهیم کرد یه نکته دیگه هم که باید بگم اینه که خیلی از شنونده ها در مورد این که ها یکم طولانیه صحبت کردن و ما هم توی این فصل سعی میکنیم یکم زمان رو بیشتر مدیریت کنیم نمیشه قولات که در مورد همه پادکست ها این کار کرد ولی سعی میکنیم جوری پادکست ها رو آماده کنیم که براتون اصلا خسته کننده نباشن اما امروز میخوام بریم سراغ یه موضوع باحال و کاربردی به ویژه توی صنایع فرایندی به نام پی اس اس آر یا ایمنی پیش اندازی، البته اسمای زیادی داره بازبینی ایمنی پیش راهندازی بازنگری یا مطالعات ایمنی پیش اندازی اینا همه اسماییه که به پی اس اس آر اطلاق میکنند قبل از ستارتم یه توضیح بدم که توی این اپیزود موضوعات پایعی و اصولی پی اس اس آر رو تشریح می‌کنیم و توی یه قسمت ویژه میپردازیم به بحث پی اس اس آر توی صنعت نفت و گاز خب ما همیشه سر خیلی از کلاس و جلسات و هماندیشی سعی میکنیم به گروه های مختلف بقبولونیم که بخش زیادی از فعالیت های HSE روی کردهای پیشگیرانه دارن یعنی ما اگه فعالیت های پیشگیرانه و واکنشی رو مثل دوتا بال پروانه ببینیم بال اول که فعالیت های پیشگیرانه خیلی باید گنده تر و پک و پهند باشند. باشن یعنی همیشه باید تمرکزمون روی فعالیت‌های پیشگیرانه باشه مگر اون جایی که کلا نشه اقدام پیشگیرانه انجام داد یا برای اطمینان و بالا بردن تعداد لایه‌های حفاظتیمون بریم سراغ اقدامات واکنشی فرض کنید که شما یه چتر بازید و الان میخواد با چتر از یه ارتفاعی بپرید پایین خب طبیعیه که قبل عملیات همه چی خوب چک میکنید اول لباساتون رو چک میکنید بعد ابزار آلاتی که باهاتونه و برای جهتیااببی قرار کمکتون کنه رو چک میکنید کنید ابزارهای ارتباطی رو چک میکنید اوکی بقیه افراد رو میگیرید و یه بار دیگه چترتون رو کامل چک میکنید و بعد با خیال راحت و وقتی مطمئن شدید همه چیز سر جاش و آماده عملیاته، اون وقت با یه توکل جامپ میکنید پایین این کارهایی که شما قبل پریدن انجام میدید رو توی صنایع مختلف بهش میگن پی اس اس آر یا پیری استارتاب سیفتی ریویو خب دو تا نکته مهم اینجا مطرحه اول اینکه که خیلی ها فکر میکنن این پی اس فقط واسه صنایع فرایندیه که خب اشتباهه و توی صنایع دیگه هم ازش استفاده میشه و نکته دوم اینه که فکر میکنم یک کار جدیده که خب اینم اشتباهه این کار سال هاست انجام میشه اما بیسی ساله که شکل سیستماتیک و هدفمند پیدا کرده به خصوص تو سنعه نفت و گاز در واقع این پیس انجام میشه تا از طریق اون ما اطمینان حاصل کنیم تمام تجهیزات و تاسیسات جدید یا توسعه ای و پروژه ها و البته واحدهایی که بعد از یه وقفه یا توقف قرار مجدد بیان تو سرویس به طور کامل به صورت ایمن بهره برداری میشن یعنی در واقع با هدف حفظ یه پارچگی طراحی واحد تمام الزامات ایمنی و فرایندی توی فاضای طراحی ساخت و نسب قبل از راه اندازی واحد مجددن کنترل میشن یه جورایی PSSR تعییدیه نهایی قبل از راهندازی اولیه فرایند یا همون استارتاپه یادمونم باشه که PSSR اصولا یکی از قسمتهای اصلی مدیریت ایمنی فرایند یا PSMه که و اخراجه به خود PSM هم صحبت خواهیم کرد و نکته مهمه دیگرم اینه که ابعاد و عمق PSSR کاملا بستگی به ریسکای پروژه، بزرگی پروژه، زمان توقف و برگشت به کار واحد و خیلی مسائل دیگه داره به لحاظ حجم کارم پی اس خیلی بستگی به شرایط داره واقعا یعنی یه جایی میبینید انقدر کار کوچیک و جمع جوره که کل پی اس میشه با یه شکلیست 20 سی آیتمه نهایتا دو سه ساعته جمع کرد یه جا هم میبینی روزها یا حتی ماه ها طول میکشه پس بنابراین ما با یه موضوعی مواجهیم که میتونه خیلی اساسی و دقیق و عمیق و طویل باشه میتونم خیلی سطحی و کوتاه مدت و عمومی باشه اینا همش برمیگرد به ویژگی های اون واحد یا بخشی که قراره توی سرویس قرار بگیره اما دوتا موضوع رو فراموش نکنید اگه حتی این کار برای سازمان شرکت یا پروژه الزام نشده انجامش بدید چون واقعا اثر بخشی زیادی داره و دوامان اگه خواستید به هر دلیلی انجامش بدید سعی کنید از اول تا آخرش رو به صورت کامل مکتوب و مستند و بر اساس یه رویه مشخص انجام بدید چون اصلا لطف این روش به اینه که چکلیست وار تمام اون چیزی که قراره بررسی بشه رو مرور میکنه و نتیجه هم ثبت میکنه و در نهایت این میشه یه سندی که نشون میده شما کار رو تمام و کمال آماده کردید و سپردید دست گروه بعدی برای استارت از مجموع این صحبت ها میشه نتیجه گرفت که برای اینکه بخوایم یه فرایند اثر بخش پی داشته باشیم باید بتونیم یه سند اجرایی خوب براش بنویسیم که توش همه چی مشخص باشه مثلا تعین کنیم مسئولیت افراد مختلف چیه؟ دامنه کاربرد PSSR کجاست؟ هدف اصلی از PSSR کدومه؟ و مهمتر از همه روش اجرایی این کار چیه؟ نکته مهم اینه که PSSR اصولاً یه کار گروهیه و کمتر پیش میاد که یکی دو نفری انجام بشه و اونم باشه بخش اصلی و کلیدی PSSR چکلیستاشن در واقع قلب سیستم بازبینی ایمنی پیش از راه اندازی چکلیستایی که باید خاص کار شما تراحی شده باشن و قبل از راه اندازی دونه به دونه بررسی بشن اصلا کار اصلی و کورپراسس پی ایس همینه کل فرآیند پی همینجا خلاصه میشه که ما بیایم یه سری لیست برای پیش راه اندازی آماده کنیم زمان و مسئولیت و نحوه تکمیل این چیکلیست ها رو هم مشخص کنیم بعد به افراد آموزش لازم رو بدیم و در نهایت هم چیکلیست ها رو تکمیل کنیم اگه موردی وجود داشت موارد رو رفت کنیم و مجدد چکلیستا رو بررسی کنیم و در نهایت اگه همه چی بر وفق مورد بود کار رو با نام و یاد خدا راه اندازی کنیم. اما بریم یکم با جزئیات بیشتر در مورد پیسس ها رو حرف بزنیم. گفتیم که ما باید برای انجام درست این کار یه روش اجرایی یا دستورالعمل بنویسیم خب مراجع خیلی زیادی برای نوشتن دستورالعمل پی اس هست اما فراموش نکنید که طبق روی کردی که همیشه راجبش حرف میزنیم بهتره که فرایند رو پیچیدهتر نکنید یاد اون باشه که سند هرچقدر ساده تر اجرایی تر توی این سند بعد از نامویاد خدا بیایید در خصوص این صحبت کنید که هدف و دامنه کاربورد این پی اس اس آر توی سازمان شما کجاست یعنی اینکه که این سند و کجاها و با چه هدفی باید استفاده کنن شاید نیاز نباشه همه واحده شما برای راه اندازی پی اس اس آر انجام بدن شاید یه سری واحدها فرینده پی اس اس آر مستقلی داشته باشن خب باید حواستون به اینا باشه و توی دامنه کاربورد سند بهشون به طور شفاف اشاره کنید. موضوع بعدی اینه که باید توضیح بده چه افرادی چه هایی در خصوص اجرای شدن این سند دارن؟ کیا باید پی رو انجام بدن؟ کیا باید توی فرآیند برنامه‌ریزیش و تحریزیش مشارکت داشته باشند، کی باید به کی گزارش بده؟ کی باید بررسی کنه مستندات و کی باید مستندات رو تحلیل کنه؟ تیمای مختلف چه وظایفی دارن؟ کیا باید آموزش‌ها رو برگزار کنند. و کیا باید توی آموزشه شرکت کنن و از این جور داستانا دیگه پی رو نمیشه هر وقت دلمون خواست انجام بدیم اصولا بهترین زمان و درسترین زمان برای انجام پی اسسار توی زمان واگذاری و راهندازی واحد قبل از تحویل کامل به بهره برداره یعنی دقیقا وقتی که همه کارا انجام شده و شما میخوای استارتو بزنی و واحدو تحویل بهره بردار بدی البته خب اصلا وقتای دیگه هم ندارن. چون اصلا چکلیست ها توی شرایط دیگه کاربوردی برای ما ندارن بهتره اگه توی سند اون هم به زمان انجام پیس اشاره نشده این کارو توی صورت جلساتی که قبل از کار با گروههای مختلف داریم ذکر کنیم و دقیق بنویسیم که کدوم واحد یا کدوم بخش کی و توی چه شرایطی براش پیس باید انجام بشه خوبه که همینجا هم الزام کنید که بعد از اتمام فعالیت های تعمیراتی و قبل از بهره برداری مجدد واحد پی باید انجام بشه خب همینجا یه نکته مشخصه دیگه شما ممکنه چک های مختلفی برای پی تهیه ایسار کنید چیز عجیبی هم نیست قطعا وقتی کل واحد ها تازه ساخته شدن و میخوان راهندزی بشن یه سری الزامات باید بررسی بشه ولی وقتی بخشی از یه واحد از سرویس خارج شده بوده و دوباره میخواد بیاد توی سرویس یه سری الزام دیگه هستن که باید رعایت بشن و اینجاست که موضوع چک چکلیستا مطرح میشه اصولا توی ترهای توصیعی و بزرگ چکلیستا خیلی جامع و کاملن اما جاهایی که یه تغییر عامل انجام پیست ساره چکلیستا ساده تر و کلی ترن در کل پروسه‌ای که ما باید کنیم تا برسیم به یه سری چک لیست درست حسابی به این قراره که توضیح میدم اول از همه باید ببینیم اون واحد یا بخش یا دستگاه یا هر چیز دیگه‌ای که میخوایم واسش پی انجام بدیم چک لیست پی داره یا نه شاید عجیب باشه ولی خب خیلی از دستگاه‌ها یا یونیت هایی که توی صنعت داریم خودشون چک لیست پی دارن گفتیم که پی فقط واسه صنع نیست مثلا شما توی کارخونه مواد غذایی ممکنه باشی و بخوای یه دونه پرکن شاور رو که تعمیر کردی و دوباره بیاری تو سرویس. اینجا هم باید پSR انجام بدیم با این تفاوت که این تجهیزات معمولا خودشون یه چکلیست استاندارد و درست حسابی PSR دارن و ما فقط کافیه طبق همون چکلیست کارمون رو جلو ببریم. فقط یه چیزی که نباید فراموش بشه اینه که شاید بعضی از واحددا از قدیم چلیست پSR داشته باشن. و سازنده یا ونور یا هرکس دیگه این رو روبراشون گذاشته باشه ولی چون سیستم و فریند توی عمموید خیلی تغییر کرده چکلیست به دردمون نخوره یا حداقل اینکه بازنگری بخواد اینو خیلی حوازتون باشه. اما اگه همچین چکلیسی در اختیارمون نباشه خب قطعا اولین کار اینه که بریم و چکلیست های موجود و در دسترس رو بررسی کنیم و اونایی که به دردمون میخوره رو دستچین کنیم. کافی قدوم مبارکتون رو بذارید توی فضای مجازی و با کلمات کلیدی مثل پی ایس ایس رو چکلیست پی اس رو چکلیست میخوام و اینجور چیزا به مرادتون برسید اینجور کارا اصولاً این روزا توسط همه انجام میشه و کار زیاد سخت و عجیب غریبی هم نیست بعد از اینکه معلوم شد چک ها باید چه محتوایی داشته باشن باید تقدم و تعخر کارایی که باید انجام بشن رو تعیین کنیم یا در واقع مشخص کنیم کدوم چکلیست رو کی باید پر کنیم و توسط چه کسی باید تکمیل بشه خب ممکنه فرایند با فرایند این موضوع فرق داشته باشه ایرادی هم نداره شما الان داری ساختار ها رو درست میکنی و بعد از اینکه ساختار درست شد سیستم باید اجرایی بشه دیگه توی اجرا میتونی بر مبنای نیاز این توالی رو تغییر بدی اما الان باید ساختار ذهنی ابتدایی مورد نیاز برای پی اس رو توی ساختار روش اجرایی شکل بدی آخر ماجرا هم باید مشخص کنی هر چکلیستی توسط چه گروه و با چه چارچوبی باید تکمیل بشه خب طبیعیه دیگه ممکنه چکلیست ها موارد و احتیاطاتی داشته باشند که یا باید جلوشون توضیح بدید یا براشون دستورالعمل بنویسید یا باید برای افراد آموزش بدید که چجوریه با چه, چه جزئیاتی اصلا باید تکمیلشون کنن اما حالا بریم ببینیم توی چیکلیسته پی اس چه مواردی حتما باید نوشته بشن یه نکته قبلش این که قرار نیست الزامن واسه هر کدوم از این مطالبی که میگیم یه چیکلیست مجزا درست بشه ممکنه چیکلیسته شما یک یا دو تا باشن اما تمام این جوانب رو توش در نظر گرفته باشید اما این جوانب چیه آن که تقریبا میشن قسمت اصلی کار ما توی اول اولین جنبه که باید توی چکلیست ها حتما وجود داشته باشه بحث ریسکای توی اون واحد یا فرینده یعنی چی؟ یعنی چکلیست ها باید جوری ترهایه بشن که از طریق اونا ما مطمئن بشیم تمام ریسک‌های اون فریند شناسایی شدن و کنترول هاشون هم اجرایی شده خب این ماجرا در واقع فلسفه اصلی خود پیست ساره دیگه ولی یه نکتهی هم اینجا هست شما اینجا سه تا موضوع رو بررسی میکنی یه دونه ریسکای حین بهرهبرداریه یعنی زمانی که واحد دیگه میره تو بهرهبرداری و به صورت نرمال داره بهرهبرداری برداری میشه یه دونه ریسکایی که ممکنه قبل از بهرهبرداری وجود داشته باشن و روی بهرهبرداری تاثیر تأثیر و آخری هم که خیلی مهمه ریسکیه که دقیقا زمان شروع عملیات بهره برداری ممکنه وجود داشته باشم. ما اینجا هر سه بهشون حواسمون باشه دومین موضوعی که باید توی چک ها حواسمون بهشون باشه اطلاعات ایمنی خود اون فرایندیه که قرار راه بیفته یعنی چی یعنی اینکه ببینیم اون فرایند یا سیستمی که قرار راه بیفته با معیارهای طراحیش سازگاری داره یا نه این کار اصولا تخصص نیست و خیلی وقتا باید گروهی انجام بشه. یعنی جوابش از طریق چکوتیک ساده حل نمیشه و نیاز به مطالعات داره. مثلا مطالعات حذب میتونن اینجا مفید باشن. موضوع دیگه هم که باید توی چکلیست مدنظر نظر باشه آمادگی واکنش در شرایط استراریه. یعنی اگه مثلاً راهندزی انجام شده حادثه اتفاق افتاد، ببینیم آیا ما کاملا آماده هستیم برای واکنش، سناریوهای مختلف رو دیدیم، تجهیزات مدن نظر رو آماده کردیم یا نه به افراد آمزشای لازم رو دادیم و از اینجور موارد. مورد بعدی که توی چیکلیست حتما باید وجود داشته باشه مستندات اجرای کارن، حالا چه روشای اجرایی عملیاتی استاندارد؟ چه دستور و لملهای کار ایمن و چه رویه های عملیاتی یعنی اینجوری ها نیست که راهندازی را انجام بدیم بعد تازه بریم به این فکر کنیم که برای اجرای این کار باید سند بنویسیم قبلش اینا همه باید حاضر و آماده باشن و شما هم توی چکلیست ها حتما بهشون اشاره کنید یک پارچگی مکانیکی هم باز یکی از اون موارد مهمه که باید بخشی از سؤاله چکلیستاتون رو به خودش بده. این بخش وچه مشترک با بحث نگهداری و تعمیرات هم داره ولی خب خیلی کاملتر میاد بررسی میکنی که تست و بازرسی دوره تجهیزات انجام شده و خواهد شد قابلیت اطمینان سیستم محاسبه شده منطق اینترلاکا تست شده یا نشده تعمیرات پیشگیرانه واسه کار برنامه شده و از اینجور داستانا موضوع بعدی تکمیل فرایند ساخت و سازه یعنی توی چک ها باید این موضوع سه گزاری بشه که تمام ساخت و سازای لازم برای شروع کار انجام شدن، تأسیسات تیکه به تیکه و جزء به جزء تست شدن یا نشدن، نصب تجهیزات بدون کم و کاست انجام شده باشه، ساپورت ساپورت‌گذاری‌ها تموم شدن و خلاصه اینکه کار اجرایی که ضروری باشه و بعد از راهاندازی دیگه نش انجامش داد باقی نمونده باشه. مورد بعدی، پانچ لیستان چک لیست‌ها ها باید حتما طوری طراحی بشن که ما بتونیم مطمئن بشیم کل پنج لیستا رو کنترل کردیم و پانچه ها حل و فصل شدن. حالا این پانچه ها میتونن مکانیکی الکتریکی کنترلی یا هر چیز دیگه ای باشن. مدیریت تغییر و وجود یک سیستم درست حسابی MOC هم مورد بعدی که حتما باید توی چکلیست ها کنترل بشه. برای اطلاع از مدیریت تغییر هم میتونید اپیزود مدیریت تغییرمون رو گوش کنید. یه موضوع مهم که خیلی وقتا توی پیس سار فراموش میشه صلاحیت افراده در اصل در کنار تمام موارد بالا باید توجه کنیم ببینیم آدمایی که قراره این سیستم یا فرایند رو هندل کنن یا ازش بهره برداری کنن سلاحیت های لازم رو برای این کار دارن یا ندارن به اندازه کافی آموزش دیدن از چم و سیستم با خبر هستن یا نیستن و وضعیت های آشنا هستن یا نه و خلاصه در یک کلام زیسلا هستند یا نه اطمینان از وجود مواد اولیه، مواد مصرفی، کاتالیزورا، تجهیزات کمکی، اسپیرپارتا و هر چیزی که توی فرایند استفاده میشه مورد دیگه ای که باید توی چیکلیستامون بررسیشون کنیم و نکته آخری هم که باید توی چیکلیستا بهشون توجه کنیم زینفهای کار یا پروژن همسایه همون خبر دارن که داریم راهاندازی انجام میدیم که اگه خدایی نکرده اتفاقی افتاد تو باق باشن و سریع بتونن واکنش مناسب نشون بدن گروه های دیگه مثل بیمه، وزارت کار، غیر غیردرگیر، سهامدارا و بقیه زینفهای کار اصلا در جریان ماجرا هستن یا نیستن خب موارد توی چکلیستا باید حتما شامل مواردی باشه که بالا بهشون اشاره کردیم اما یاد اون باشه که الزامن محدود به اینا نمیشن و خیلی چیزای دیگه هم هست که میتونیم توی چکلیست پیس بررسیشون کنیم خب ما تا اینجا توضیح دادیم که PSSR کاریه که حتما باید قبل از راهاندازی واسه اطمینان از اینکه تمام جوانب به کار در نظر گرفته شدن انجام بشه گفتیم سایز و حجمش بستگی به نوع کار ما داره و اینم گفتیم که اصولا باید تیمی انجام بشه بعدش هم مطرح کردیم که لازمه براش یه سند اجرایی بنویسیم و بایدم تمام قسمتهاش رو مکتوب کنیم از مسئولیت ها شروع کردیم و بعدم گفتیم نیاز داریم برای PSSR یه سری چکلیست آماده کنیم مراحل آماده کردن چکلیست رو توضیح دادیم و بعدم گفتیم که توی چکلیست ها باید حواسمون به چه جوانبی باشه تقریبا وقتی چکلیست ها آماده و نهایی بشن ما نصف بیشتر راه رفتیم بعدش میونه این که ما سر زمان مقرر چکلیست ها رو طبق دستور که توضیح دادیم تکمیل کنیم. موارد ایراددار رو شناسایی کنیم و حل و فس کنیم و وقتی تمام پارامترهای ضروری چک حل شدن اون وقت میتونیم مجوز راه واحد یا یونیت رو طبق دستورالعمل موجود با احتیاطات لازم بدیم اما چند تا نکته که باید خوب بهشون توجه کنیم تا بتونیم پی رو بدون عیب و نقص و با کیفیت انجام بدیم اول از همه اینکه بهتره برای اینکه فرایند پی درست و طبق برنامه و بدون وقفه انجام بشه فهرست مستنداتی که لازمه برای پیس در اختیار تیمش قرار بگیره رو همیشه قبل از کار تحویل گروه های مختلف بدیم که سر این ماجرا علافی نداشته باشیم توی خیلی از کتاب و مقالاتی که برای پیس نوشته شده اومده یه لیست از مستندات مورد نیاز آماده کرده مستنداتی که باید باشن تا فرایند پیس سار بدون وقفه و با کیفیت انجام بشه این مستندات هم زم و هم زمان تکمیل لیست ها ممکنه به کار بیان برای مثال مستندات ارزیابی ریسک نقشه های فرایندی نقشه طبقه بندی واحدا مدارک مدیریت تغییر سوابق تعمیراتی تجهیزات MSDS آ دستورالعمال های ایمنی و عملیاتی و هزار تا سند دیگه که شما باید قبل از اینکه که کار رو شروع کنید یه لیستی ازشون توی دستورالعملتون بذارید تا وقتی زمانش رسید، سریع بتونن در اختیارتون قرار بدنشون اینا رو اسطلاحایم بهشون میگن مستندات پایه نکته بعدی، ترکیب تیمی که قرار فرایند پی رو از اول تا آخر انجام بده ببینید، این فرایند از وقتی استارت میخوره که شما تصمیم میگیری مطالعات پی رو انجام بدی و تا وقتی ادامه داره که بهره برداری انجام میشه کار به صورت کامل تحویل میشه یعنی کل کارایی که توی تهیه چک لیست‌ها، تهیه روش اجرایی، تهیه مسئولیتا آموزشا و غیره انجام میدید، بخشی از فرایند پیس اس برای همین، برای اینکه این کار خوب انجام بشه، توی مراحل مختلف باید از تیم‌های قدرتمند استفاده کنید. یه جاهایی ممکنه نیاز باشه مشاور بگیرید، یه جاهایی باید سازنده بیاد وسط، یه جاهایی باید طراح قاطع ماجرا بشه. یه جاهایی باید برید سراغ شرکت‌ها و سازمانایی که همین فرآیند رو الان دارن بهره برداری می‌کنن. یه جا نفر تعمیراتی می‌خواید، یه جا ابزار دقیقی می‌خواید، یه جا ایمنی چی می‌خواید. خلاصه باید حواستون باشه که این تیمی که توی مستندات آر ازش صحبت میشه صرفا اون گروهی نیستن که قرار بیان چکلیست ها رو تکمیل کنن و برن. تمام افرادی که از بی‌بسم الله درگیر این ماجرا هستن، میشن تیم PSSR. اون تیم یا گروهی که در واقع تکمیل کننده چک لیسته، خود شامل لیدر یا رهبر تیم، هماهنگ کننده و سایر اعضای فنیه. رهبر که خب تکلیفش معلومه همون کاری که بقیه رهبر رو میکنن این رهبرم انجام میده. هماهنگ کننده کارش تکمیل و تحویل گزارشه. اعضای تیم هم که دیگه میشن همون افرادی که سرپنجهی کارن و وظیفه دارن بخش مختلف رو بررسی کنن و چک رو تکمیل کنن. حالا یه جاهای انفرادی این کار انجام میشه یه جاهای توی گروه در موردش بحث میشه یه جاهای انفرادی کارش انجام میشه و تو گروه جنببندی میشه بهتر برای تمام کارا هم زمانبندی مشخصی داشته باشید چون اگه طبق برنامه جلو نرید ممکنه نرسید به راه و براتون مشکلات پیچیدهتری ایجاد بشه کل جلسات و گزارشات هم باید صورت جلسه بشن و به تعیید و تصویب اعضای گروه برسن توی فرایند پی اس ممکنه تغییراتی ایجاد بشه که حتما با طریق فرایند مدیریت تغییر مدیریت و کنترل بشه. مورد مهم بعدی هم اینه که برای تکمیل چک ها چه کارهایی باید بکنیم؟ خب دقیقا همون کارایی که توی ارزیابی ممایزی انجام میشه اینجا هم میتونه انجام بشه. مصاحبه با افراد، بررسی مستندات و مشاهده فرایند ها از مواردی که برای تکمیل چک حتما باید انجام بشن. اصولاً وقتی چکلیست لیست اس رو میبینید، جلوی هر موضوع برای تصمیم گیری سه تا گزینه هست. یک، واحد برای راه آماده است. دو، واحد برای راه آماده نیست و سه، در صورت رفع نواقص و اجرای پیشنهادات اصلاحی واحد ایمن میشه و آماده بهره برداری میشه. که البته این پیشنهادات اصلاحی اصولاً دو تا, تا تایپ دارن دیگه. تایپ A و B. تایپ A الزام قبل از راهندازی هن یعنی حتما باید نواقص رفت بشن تا راه اندازی انجام بشه و تایپ بیام مواردی هن که میتونن بعد از راهندازی تکمیل بشن البته این اضافه کنم که توی بعضی از چیکلیست ها میان اکشن مورد نظر رو هم توضیح میدن و مثل یه برنامه عملیاتی با چیکلیست رفتار میکنن یعنی می نویسن برای یک کیس یا مورد خاص چه کاری؟ با چه منابعی، توسط چه کسی و توی چه بازه زمانی باید انجام بشه بعد که کل چیکلیستا تکمیل شدن گزارش آماده میشه و در اختیار گروه های مربوط قرار میگیره اونایی که باید رفتشن رفت میشن، جلسات پیگیری برگزار میشه کل موارد که نهایی شدن گزارش نهایی آماده میشه و با رعایت احتیاطات لازم عملیات شروع میشه یه نکته که اینجا مهمه اینه که بعضی از پارامترهای چک لیست پی رو نمیشه قبل از راه اولیه تکمیل کرد. خب میدونید بعضی از صنایع اصولا یه فازی دارن تحت عنوان آزمایشی یا راه اولیه. خب این راه یا با حجم مواد کمتری شروع میشه یا با مواد جایگزین و کم ریسک انجام میشه یا اصلا بدون مواد اولیه انجام میشه و توش صرفا نحوه عملکرد سیستم بررسی میشه. اگه یه روز به این جور پارامترها برخورد کردید تعجب نکنید ممکنه بعضی موارد رو ببینید که راه تکمیلشون فقط از مسیر راه اندازی آزمایشی اولیه بگذره ولی خب اگه همچین مواردی توی لیست باشه حتما باید توی لیست به زمان انجامشم اشاره شده باشه و آخرین نکته هم در خصوص PSSR اینه که حتما باید توجه داشته باشید که خود فرآیندی که نوشتیدم نیاز به اصلاح و به روزرسانی داره با تغییرات سیستم، تغییرات مواد، حوادث، تغییر آدم یا تکمیل و توسعه واحدها ممکن بخشی یا تمام فرآیند نیاز به اصلاح یا به داشته باشه شما باید این موارد رو همیشه در نظر داشته باشید و بتونید توی بازه های زمانی تعیین شده این بازنگری رو انجام بدید منابع کاربردی و البته چکلیست پی ار هم توی فضای مجازی خیلی زیادن راهنمای پی سی سی پی اس یکی از بهترین مراجع توی این حوزه است که اگه دوست داشتید وقتی بیشتری روش بذارید میتونید حتما بهش مراجعه کنید ما هم کارمون با پی هنوز تموم نشده. البته که شما الان قالب و چارچوب کلی پی رو شناختید و میدونید کلیات ماجراش از چه قراره. ما دریم توی هر فصل از پادکستمون خلاصه وار مرتبط به مدیریت ایمنی فرایند رو تشریح میکنیم. خب قطعاً وقتی برسیم به خود ایمنی فرایند می‌بینید که کلش رو بلدید و میتونید راجبش خیلی زیاد صحبت کنید. ولی خب با توجه به اینکه موضوعاتش یه جورایی به هم مرتبطن، با هر موضوع جدیدش به نوعی داریم موضوع قبلی رو مرور هم می‌کنیم. خب بخوایم یه مروری داشته باشیم روی کل فرآیند پی‌اس‌اس‌آر، باید ببینیم که مراحل اجرایی پی‌اس‌اس‌آر تشکیل شدن از این پارامترها. تشکیل هسته مرکزی یا تیم اصلی مدیریت پی‌اس‌اس‌آر تهیه مستندات پایه و تعیین مستندات مورد نیاز اجرای فرآیند پی اس تهیه روش اجرایی یا دستورالعمل پی اس سار و محتویاتش مثل مسئولیت‌ها، اهداف، دامنه فرم‌ها و غیره، تهیه چکلیست لیست‌های مطابق با واحدی که قرار این کار رو توش انجام بدیم، آماده کردن افراد و تیم‌های کاری از جمله برگزاری آموزش‌های لازم تنظیم برنامه زمانبندی برای اجرای پی تکمیل چکلیست از طریق مصاحبه، مشاهده، مطالعه و برگزاری جلسات اصلی ارائه گزارش اولیه به همراه پانچها و مواردی که باید اصلاح بشن اصلاح و پیگیری اصلاح عدم انتباخ و مقایرت های رویت شده توی بررسی آمون بررسی مجدد تا تکمیل کلیه مقایرت ها و تکمیل گزارش نهایی جهت ورود به فاز بهرهبرداری برداری و در نهایت هم اصلاح و به روزرسانی فرایند پیس یادمونم باشه که این مراحل در واقع مراحل کلی پیس توی هر صنعتی میتونن باشن و ما بعدا اختصاصی به موضوعات پیاساسآر توی صنعت نفت و گاز هم خواهیم پرداخت شنیدید اپیزود اول از فصل سوم سفکس بود. مرسی که ما را انتخاب کردید، امیدوارم همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. شما را تا قسمت بعدی به خدا میسپرم، روز و روزگار بر شما خوش.